0: So, dann äh, fangen wir mal an, hätte ich gesagt. Herzlich willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. Ja, es ist irgendwie immer noch so eine kleine Umstellung, äh, das Nebensprechen jetzt so am PC aufzunehmen und nicht mehr unterwegs, also... Äh, ich kenne das in der Form gar nicht gut von den Flimmerfragen noch, aber da war der Content ein bisschen anders. Ich kenne das gar nicht, dass ich ähm, alleine so vom PC sitze und äh, einen Monolog halte. Äh, das Nebensprechen war ja immer sehr dynamisch unterwegs mit äh, Aufnahmegeräuschen. Aber ich glaube, ich denke, ich werde das in Zukunft, ähm, um so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren, vielleicht doch wieder so ähm, mobil machen. Ich kann ja trotzdem hier mein, mein Smartphone irgendwie mehr schnappen und... Ähm, da dann das Lavalier, 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 Lavalier äh, das Ansteckmikrofon ähm, mir äh, an irgendwo hinstecken und dann durch die Wohnung laufen und vielleicht da ein bisschen äh, Atmosphäre schaffen und äh, ja, dass das so ein bisschen wieder in den Flow kommt, weil irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen verloren vor meinem PC mit Ultraschall, noch 3.0, ähm, zu sitzen, äh, Dinge aufzunehmen, ohne dass ein Feedback kommt von jemand, mit dem ich auch irgendwie am sprechen bin und ähm, ja, das ist jetzt so die Sache, die... Ähm, das Nebensprechen betrifft, also ich wäre jetzt hier nicht unbedingt täglich, aber äh, schon regelmäßig vielleicht wieder äh, meine Gedanken zusammenfassen, ähm, was das Thema betrifft. Wir hatten ja gestern zu viert eine Aufnahme gemacht, da hatte ich schon gestern Abend nochmal reingehört, so in Teilen. Ähm, ja, es war ganz schön, ganz schön viel für den Abend, viel Input, viel Output und... Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat gut getan, aber auf der anderen Seite hat es die Situation ähm, deswegen nicht besser gemacht, also im Gegenteil. Heute ist wieder einiges passiert, wo ähm, ich sagen muss, ähm, ja, es ist äh, anstrengend. So, jetzt mache ich hier mal noch meinen mein, äh, Dings-Mode rein, dass hier meine Aufnahme verfolgt wird und alles ist gut. Ja, über was möchte ich denn heute sprechen? Ähm, ich weiß es nicht. Also gesundheitlich, mir geht es etwas besser. Ich bin immer noch erkältet, nichts, nichts, nicht nicht irgendwie groß, nicht also nichts Schlimmes. Ein bisschen, naja, mittlerweile ein kleines bisschen verschnupft, ein bisschen Hals, Husten nach wie vor, ein bisschen schlapp, aber nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich ähm, am Freitag nochmal äh, zum Arzt gehe bzw. am Donnerstag dort anrufe und mich auch für die kommende Woche noch krank melden werde, weil, wie gesagt, im Moment ist mir das einfach äh, zu heiß, auch wenn es nur leichte er Erkältungssymptome sind, ähm, mich in die Öffentlichkeit zu begeben. Ich fühle mich dabei auch nicht wohl und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich dann Anfälliger bin oder ob ich eine Gefahr für andere bin. Und äh, da sind wir auch äh, bei einem Punkt, den ich ähm, ansprechen möchte. Ich habe ähm, ja gestern erzählt, wie sich das verhält, wenn man in der Zeit krank ist und wie man zum Arzt geht. Und ähm, habe das jetzt auch schon mehrfach in den Medien mitbekommen. Es werden nur begründete Verdachtsfälle getestet. Und ich glaube, das ist ein Problem, was wir haben. Ich glaube, das ist auch langfristig gesehen ein Problem. Wir haben die tolle Karte, die wir gestern angeguckt haben, die ich auch nochmal verlinken werde. Das habe ich gestern nicht gemacht in der Folge. Wir haben ein Problem, dass die Fallzahlen steigen. Ich will gerade mal schauen. Ich habe ja hier so, ne? auch Live-Recherche. Dass die die Fallzahlen ja, das war die falsche äh, Zeitung. Ähm, hm, 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 super, ne? Live-Recherche. Findet ihr toll, ne? Äh, denn, dass die Zahlen halt ähm, weiterhin steigen, aber das sind ja nur die offiziell gemeldeten Zahlen. so. Und ähm, was ist mit der Grauzone? Was ist mit denen, die erkrankt sind, ohne dass sie es wissen, und ähm, das Virus weiter verteilen, ohne dass sie es wollen? So, jetzt kann... Ja, nicht jeder in die in die freiwillige Isolation gehen, das ist ja schlichtweg unmöglich. Also spätestens bei mir scheitert es daran, ähm, auch wenn ich mein äh, Sozialleben komplett zurückgefahren habe, ähm, scheitert es ja schon daran, dass ich irgendwann mal was zu essen brauche. Ich habe zwar im Moment relativ viele Lebensmittel da, werde aber dennoch äh, das beibehalten, wöchentlich einmal einkaufen zu gehen. Ähm, denn man braucht ja schlichtweg frische Sachen äh, wie Gemüse und so weiter. Ähm, da sieht es bei mir gerade mau aus. Gut, ich habe äh, Möhren da, ich habe Kartoffeln da, ich habe noch ein paar Paprika, habe vielleicht auch noch ein Glas saure Gurken, aber dann hört es auch schon auf. So Und die frischen Sachen sind ja nicht ewig haltbar, also da würde ich ganz gern noch ein bisschen Nachschub bekommen. Gegenwärtig bin ich noch nicht in meiner solidarischen Landwirtschaft angekommen, dass ich mir einmal die Woche meine Gemüsekiste abholen kann. Aber bis das soweit ist, muss ich da noch ein bisschen regelmäßig frische Sachen einkaufen. Und ich kann dann halt auch nicht einfach mal zwei Wochen zu Hause bleiben. So, jetzt habe ich nur leichte Erkältungssymptome. Ähm, alle Ärzte haben gesagt, das ist, kommt nicht in Frage. Aber was ist, wenn es doch ist? Da habe ich mir gestern schon Gedanken drüber gemacht. Da habe ich auch nochmal einen Kommentar von äh, Jörn erhalten, der mir dazu geschrieben hat. Das würde würde ich ganz gern äh, drauf eingehen. Jetzt muss man natürlich sagen, ich bin bestens vorbereitet. Ich habe gerade einfach die Aufnahme gestartet und habe mir äh, keine Fenster aufgemacht und äh, auch jetzt nicht geguckt irgendwie, wo, wo meine Sachen sind, das muss ich jetzt alles live machen, aber äh, garantiertes Chaos war ja schon immer ähm, beim Nebensprechen eingerannt dafür, dass es funktioniert ich weiß gar nicht, ähm, so ein bisschen Feedback wie ihr das hier findet, fände ich ganz nett, weil da mal, es also muss jetzt nicht zwingend Kommentar sein, kann auch auf Twitter sein einfach mal eine kurze Nachricht, ob ihr das okay findet, dass man da so drüber spricht oder was ihr euch vorstellen könntet, wie sich das hier entwickelt, aber eigentlich ist das für mich nur äh, im Moment ähm, Bewältigung der Dinge, die, die kommen. Aber zum Kommentar von Jörn. Äh, Ralf, zu deinen Sorgen, die du bei ca. eine Stunde 10 artikuliert hast. Das moralische Dilemma sehe ich in dem Moment nicht, wo du dich so vorbildlich an alle Regeln gehalten hast. Wir können alle nur das Menschenmögliche tun und du hast mit deinen Anrufen äh, und das hast du mit deinen Anrufen getan. Solange dir niemand die Verantwortung durch einen Test abnimmt, muss es bei den Vorsichtsmaßnahmen bleiben, die du ergriffen hast. Ich sehe das genauso. Also, ich denke, ich habe alles richtig gemacht, fühle mich aber dennoch schlecht. Ich war auf Arbeit, ich war unter Menschen. Wir hatten letzte Woche, ähm, ist mein Teamleiter in den Ruhestand gegangen. Der hat noch eine große Verabschiedung gemacht mit 50, 60 Leuten in einem kleinen Raum, wo er ein Essen ausgegeben hat. Natürlich hat sich keiner die Hand geschüttelt, aber auch da ähm, waren viele Menschen zusammen. Und ähm, ich habe schon drüber nachgedacht. Ähm, gut, ich war jetzt nicht der Einzige, der ein bisschen gekränkelt hat. Wir haben, wie gesagt, Erkältungszeit. Wir haben einige, die immer noch so ein bisschen Husten und Schnupfen haben, ähm, aber keine... Äh, weitreichenden Symptome, das, das, das bleibt nicht aus, dass Leute auch damit arbeiten gehen ähm, und ich habe mich da schon schlecht gefühlt und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Aufgabe, wo wir halt solche Dinge minimieren sollen, gut die Auflagen letzte Woche waren noch nicht ganz so extrem, wo diese Verabschiedung war, das hat sich ja jetzt erst so in der letzten äh, in den letzten fünf Tagen so entwickelt, dass man gesagt hat, erst 1000 Personen, erst 200 Personen, dann 50 jetzt gar nicht mehr ähm ich fühle mich da aber trotzdem schlecht. Ähm, wenn ich vielleicht mit meinen 31 Jahren äh, dafür sorge, dass jemand mit seinen äh, über 60 vielleicht vorerkrankt dann ähm, einen schwerwiegenden Verlauf hat und vielleicht sogar verstirbt. Ähm, man kann das nie ausschließen. Und, also das kann ich ja auch nicht verlangen. Das kann ja auch nicht vom Gesundheitssystem äh, äh, verlangen. Aber ähm, es ist schon schwierig. Es ist schwierig. Auch wenn ich denke, alles richtig gemacht zu haben... Ähm, es ist schwierig, damit umzugehen und sich auch der Verantwortung irgendwo bewusst zu werden. Und ich habe in manchen Punkten den Eindruck, dass man, ähm, dass das viele sich nicht bewusst machen, was sie da für dafür eine Verantwortung jetzt im Moment haben. Ja, ähm, ich habe ein Interview gesehen. Ich weiß nicht, ob das gestern Abend noch auf Twitter war, heute Nacht, bevor ich äh, ins Bett gegangen bin. Oder heute morgen, und zwar war einer der führenden äh, chinesischen Ärzte da gewesen, der äh, die äh, gegen diese Pandemie die letzten Wochen gekämpft hat. Und der hat ganz klar gesagt, wir müssen testen, 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 testen. Und ähm, ich nehme immer wieder aus den Medien äh, die Information mit, dass eben bei Verdachtsfällen die nicht mit irgendjemand in Berührung waren, der offiziell ein Verdachtsfall ist, also offiziell erkrankt ist oder offiziell im Ausland gewesen ist, also kein, kein ein eindeutiger Fall ist, sondern Leute, die einfach Symptome haben, die werden einfach nicht getestet. Und das ist wohl im Moment so das Problem, was ich sehe. Wir testen nicht genug. Natürlich ist das eine logistische Herausforderung, gar keine Frage, dass wir testen müssen, dass die Labore die Tests bearbeiten müssen. Ich habe heute eine eine Doku vom NDR gesehen, dass wohl im Moment 12.000 Tests am Tag gemacht werden können. Ja, das ist äh, schwierig. Das ist eine Herausforderung und ich denke aber, dass man damit nicht zu so leichtsinnig äh, umgehen sollte, weil ich denke, dass uns das äh, langfristig gesehen ähm, den, äh, das Genick brechen kann. Wir, also ich denke, ich bin kein Arzt, bin kein Politiker, ich kann da nichts entscheiden, aber ich denke, dass wir da schon... Ähm, vielleicht äh, doch mal einen Test mehr machen sollten. Weil was nützt uns das, wenn die Leute, die offiziell oder äh, ne, bekanntlich Kontakt hatten mit jemandem, der erkrankt ist oder in einem Risikogebiet äh, gewesen sind, ausschließlich getestet werden. Und alle anderen, die werden dann ausgeschlossen. Also ähm, das Ding entwickelt sich ja trotzdem weiter. Und man infiziert ja auch, wenn man nicht offiziell in Italien, also ich war nicht in Italien und hatte jetzt auch bewusst keinen Kontakt zu jemandem, der dort gewesen ist oder in, in Österreich oder in der Schweiz. Ähm, zumindest mal nicht die letzten äh, zwei, drei Wochen, glaube ich, hm, ja, nee, die letzten zwei, drei Wochen ähm, hatte ich da keinen Kontakt, muss ich gerade mal in den Kalender schauen, äh, nee, hatte ich, hatte ich definitiv die letzten, na, doch, doch, dreieinhalb Wochen, ja, aber es ist egal, also, na, also ich hatte Kontakt zu Menschen in der Zeit, da hätte jeder erkrankt sein können oder es war keiner erk äh, erkrankt, aber zumindest habe ich mich äh, mit Leuten getroffen, die aus dem Ausland äh, kamen. Ähm und äh, ja, das sind halt so Sachen, dass, das hat nichts zu bedeuten, dass, dass, dass man sich da anstecken kann, aber die, die, die Möglichkeit besteht und es ähm, geht ja jetzt nicht nur um mich, es geht ja auch um andere Menschen, ähm, dass da eben eine Grauzone entsteht, die auch getestet werden sollte, auch wenn das logistisch gesehen äh, eine Herausforderung ist. Ähm, das finde ich bedenklich und... Ähm, ja, ich will mich jetzt auch gar nicht so sehr an dem Tagesgeschehen festhalten. Ähm, so meine Informationsquellen, ich gucke äh, regelmäßig mal ähm, bei der Bundesregierung rein, ähm, was es da so an News gibt. Ja, es gibt heute die Aussage, die Lebensmittelversorgung in Deutschland ist gesichert. Das finde ich sehr nett. Ähm, das beruhigt und wie gesagt, ich versuche da hauptsächlich auf offizielle Quellen zurückzugreifen und das ist für mich halt unbekannt. Ähm, ohne dass es Fake News gibt, in erster Linie mal die Bundesregierung, ähm, dann schaue ich natürlich äh, auf dem Land Baden-Württemberg, das ist also auf der, auf der Webseite des Landes Bundeslandes Baden-Württemberg, weil das mich eben auch betrifft. Ich, ich lebe hier. Ähm, da gab es eine oder zwei unerfreuliche Nachrichten heute. Wir haben jetzt den vierten beziehungsweise fünften Todesfall hier im Land Baden-Württemberg. Und der eine Todesfall ist gar nicht so weit weg von mir. Ähm, Im Landkreis Heilbronn passiert, ähm, das habe ich schon länger verfolgt. Da war wohl ähm, ein Pfleger von einem Altenheim ähm, erkrankt und er war natürlich noch auf Arbeit und hat dann halt äh, Kollegen und äh, Bewohner dieses Altenheims angesteckt. Und da ist jetzt wohl eine 80-jährige Frau verstorben. Ähm, jetzt kann man sagen, nur in Anführungsstrichen eine 80-jährige Frau, aber die war mit Sicherheit auch Schwester, Mutter, Oma von irgendjemand, auch, ne, auch wenn das Leben schon, äh, 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 ja, ähm, wie, wie, das, das klingt alles falsch, also wenn das Leben schon lange gelebt wurde, ähm, ist das ja trotzdem ähm, keine, keinen, kein Garant dafür oder wie soll ich, wie soll ich das sagen, also äh, ist das nicht okay, wenn die, trotzdem jemand stirbt. Also ich habe eine Oma, die ist 84, beziehungsweise ich hoffe, sie wird 85, ähm, also ich möchte nicht, dass meine Oma stirbt ne? und äh, das sind halt alles so Sachen und das muss man in Relation sehen. Ähm, das hat mich dann schon so ein bisschen betroffen gemacht, weil es kommt näher na? und ähm, das unaufhaltsam. Ähm, wo ich dann noch gucke, ist natürlich dann bei der Stadt Heilbronn, wo ich jetzt lebe, äh, ja, das sind jetzt hauptsächlich so äh, Tagesgeschehen, dass Gemeinderatssitzung abgesagt ist, ähm, dann Informationen zur Schadstoffsammlung, dass eine Straße voll gesperrt wird wegen Bauarbeiten, aber auch, dass die Verwaltung schließt und Notbetreuung für Kinder und neue Regeln für Corona. Also das gibt es dann auch runtergebrochen von der Landesregierung auf, auf hier, auf die kommunale Ebene. Und dann gucke ich, wie gesagt, noch bei der örtlichen Presse. Schauen wir mal, was es da gibt. Ähm, ein Marathon wurde abgesagt und das halt die Region hier so langsam in den Dornröschenschlaf verfällt. Ähm, große Unternehmen wie zum Beispiel Audi am Standort neckar so stellen den Betrieb ein. Ähm, ja, und äh, dann halt so dieses äh, Tagesgeschehen, was hier so passiert. Und es gibt auch noch eine extra Seite für, für Corona-Sachen. Ich werde das jetzt nicht jeden Tag durchgehen und mir auch nicht jeden Tag, also ich gucke mir das schon jeden Tag an, aber nicht jeden Tag hier in diesem Format ähm, 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 besprechen. Ähm, man kann dann einfach nur, also ich fasse das dann wahrscheinlich einfach nur zusammen aus den Medien. Ja. Und dann lese ich im Moment sehr viel Twitter, aber nicht jetzt gezielt nach Themen zu dem, äh, zu dem Punkt Corona, sondern... Ich äh, schaue einfach so, was mir durch meine Timeline fliegt, was Leute teilen ähm, ich muss sagen, es ist ganz schön anstrengend und auch ermüdend, ähm, sich das immer reinzuziehen, weil es kommt näher. Ja. Ähm. Ja, es kommt in der Form auch näher. Ich habe im Moment einen engen Austausch mit meiner Mutter, beziehungsweise, ja, ich müsste, sollte das vielleicht mal generell zu meiner Familie jetzt so ein bisschen aufnehmen, wie so der Stand ist. Wir sind ja doch ein bisschen, naja, ich bin am weitesten weg, aber ähm, die Familie lebt in, eher im Osten und in, in der Mitte von Deutschland, äh, in Sachsen und Thüringen. Und ähm, ja, das sollte man, ähm, würde ich natürlich auch gern wissen wie das so funktioniert äh, bei Ihnen. Und bei meiner Mutter kam heute früher dann auch so eine Nachricht, ja, wir haben hier einen ersten Verdachtsfall, der Lehrling war in der Berufsschule, ne, hat sich vielleicht, also da war jemand, der vermutlich erkrankt ist, die Symptome hat, man kann das ja dann auch nicht so genau, genau nachvollziehen. Und der Lehrling war dann halt, nachdem er letzte Woche in der Berufsschule war, ähm, gestern auf Arbeit und ja, na, so schnell ist das dann... Ähm, präsent das Thema, aber man hat dann ähm, gegen heute Mittag kam dann die Nachricht, dass das nicht der Fall ist, dass er negativ getestet ist oder keine Symptome hat. Irgendwie Also kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das so schnell geht, aber ich bin kein Arzt. Ich will mich da auch nicht weiter mit Details verlieren, aber es ist halt relativ zügig und relativ schnell angekommen und es ist präsent. So, zack, betrifft es die Familie. Ich habe heute auch ähm, auf Arbeit, ich gucke mal in, den, in die E-Mails rein, ähm, äh, ich weiß nicht inwiefern, ja im Nebensprechen habe ich das jetzt schon ähm, behandelt, äh, ich, ähm, mein Arbeitgeber schafft oder baut und betreibt Telekommunikationsinfrastruktur, und wir haben die Maßgabe auf Arbeit, dass wir den Betrieb der Netze aufrechterhalten werden. Das heißt, ich gehöre dann zu dieser relevanten Gruppe, wenn ich wieder arbeiten gehen sollte, die arbeiten müssen. Ich kann noch nicht so ganz absehen, was das jetzt genau bedeutet. Da ist auch, glaube ich, noch nicht so das letzte Wort gesprochen, aber das sind halt auch so Sachen, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt drauf hinaus wollte, die mich auch beschäftigen, zum Beispiel gab es dann heute auch so eine E-Mail, wieder mit umzugehen ist, wenn man in Gebäude nicht reingelassen wird, bei Kunden zum Beispiel, ich meine, wir bauen Infrastruktur, wir haben unsere Termine, wir haben unsere Planungen, unsere Vorgaben und dann kann das natürlich sein, dass die Kunden und die Firmen sagen, sie kommen hier nicht rein, wir haben halt hier jetzt diese, diese dieses Corona-Thema und bleiben sie mal schön draußen und das, das lähmt ja dann auch unsere Tätigkeit da und ähm, es wird halt immer präsenter, äh, immer mehr und ähm, ich glaube, das wird jetzt schlagartig gehen. Ähm, was ich gerade noch machen wollte, ich wollte mal die Zahlen vergleichen zu zu gestern äh, mit dieser Karte wenn ich die finde ähm, die habe ich ja gestern noch mal meiner Mutter geschickt dann klicke ich da einfach drauf, das wäre das einfachste ja, gestern hatten, wir, oh, gestern hatten wir 7200 bestätigte Fälle in Deutschland und ähm, jetzt sind es schon 9200, ähm, Stand 19 Uhr, das ist schon krass, äh, 24 Todesfälle mittlerweile, äh, Baden-Württemberg hat sich rasant meiner Meinung nach erhöht um 500 Leute ca., wir haben dann hier eine Baustelle in Baden-Württemberg und das ist halt auch so was, das macht mir Angst. Ich meine, man kann jetzt den Zahlen irgendwie Glauben schenken und jeden Tag aktualisieren und gucken und machen, aber macht sich ja unnötig verrückt. Man sollte es nicht, also ich will das jetzt nicht abwerten, aber ich meine, wenn man den ganzen Tag jetzt sich hier News reinzieht und ich habe heute sehr viele News mir reingezogen, das ist schon ermüdend und das ist strengt an und ja, macht doch so ein bisschen fassungslos, was da draußen gerade passiert. Auf der einen Seite sitze ich jetzt, ich muss jetzt mal so, ich komme jetzt gleich so zu dem Tagesablauf, was ich heute gemacht habe. Auf der einen Seite sitze ich den ganzen Tag auf der Couch und erfreue mich, dass die Sonne scheint und schönes Wetter ist und, und es langsam Frühling wird und alles irgendwie in meinen vier Wänden hier so wirkt wie, wie immer. Ich höre auch, dass draußen die Stadt lebt, dass, ich wohne am Stadtrand, dass, dass die Stadt lebt, dass gearbeitet wird, dass ähm, Nachbarn unterwegs sind, ähm, das höre ich alles, ähm, das kriege ich alles mit, ähm, aber auf, auf der anderen Seite ist es so surreal, dass da eine Gefahr besteht, die man nicht so wirklich sehen kann, nicht wahrnehmen kann, und es ist irgendwie eine ganz komische Situation gerade vom Gefühl her, ähm, ich weiß auch nicht so ganz, wie ich damit umgehen kann, umgehen soll. Und es ist halt ganz, es ist ganz komisch und das ist halt, glaube ich, so ein Punkt, warum wir gestern zu viert gesprochen haben und warum ich jetzt hier so dieses ähm, Projekt angefangen habe oder diesen Podcast wieder aufleben lasse, einfach um das irgendwie zu verarbeiten. Ja, so und ähm, ja, das ist interessant. Also es ist ganz interessant, was das auch mit, mit mir macht. So, was ich ähm, noch gucken wollte, ist ähm, beim Land Baden-Württemberg, wenn wir so viele, ähm, so einen Zuwachs an äh, Infektionen mit diesen oder Erkrankungen mit diesem Virus haben, dann ähm, müsste man das ja sehen können, wo das passiert ist. Und zwar hatte ich gestern die Übersichtskarte von Baden-Württemberg irgendwo, irgendwo, das ist jetzt diese Live-Recherche. Ähm ja, genau. Aber ich glaube, die finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich hätte mich echt ähm, besser vorbereiten sollen. Ja, genau. Hätte ich mal machen müssen. So, jetzt gucken wir nochmal, Land Baden-Württemberg. Ja, was habe ich denn ähm, gemacht? Das kann ich ja vielleicht heute mal noch erzählen. Ich bin ja gegenwärtig krank geschrieben und ich kränke auch ein bisschen. Ich habe eine lange To-Do-Liste, was ich machen könnte, was ich machen sollte, was ich machen müsste. Und ich habe mir aber gesagt, du bist krank, du sollst gesund werden. Also habe ich heute überwiegend auf der Couch gelegen und YouTube-Videos geschaut. Und <lacht> ich muss schon sagen, das ist jetzt gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, ich werde jetzt noch was essen und dann zeitig schlafen gehen. Ich überlege, morgen zeitig einkaufen zu gehen, wenn ich wach bin. Ich werde mir aber keinen Wecker stellen, weil, wie gesagt, ich brauche ein paar frische Sachen noch. Und ich habe so die Befürchtung, wenn es aufs Wochenende hingeht, könnte es knapp werden mit der Anzahl der Menschen, die einkaufen wollen und der Einzahl und der verfügbaren Lebensmittel, weil das ist ja so ein logistisches Problem. Nicht, dass wir zu wenig haben, um dass zu viele Leute auf einmal zu viel einkaufen. Und, ähm, ja, deswegen, ich habe mich jetzt schon gedanklich vorbereitet, also ich, äh, wenn ich jetzt plane, einkaufen zu gehen, das habe ich die letzten Tage auch gemacht, ich habe eine klar vorgegebene Einkaufsliste, ähm, und ich habe jetzt auch vor, ähm, dass ich zum Beispiel, ich habe so eine graue Einkaufskiste, das ist ja nicht ganz ein Einkaufskorb, also das kann ich gerade so mit einer, einer Hand tragen, ähm, da passen so die gängigsten Lebensmittel rein, die man so braucht, ähm, da ich die mit einer Hand tragen kann, klemme ich mir die unterm Arm und ich kann halt nur das kaufen, was dort reinkommt, brauche jetzt keinen Einkaufswagen, muss nicht zusätzlich Dinge brühren. und ähm, mache mir halt Gedanken, was ich da explizit brauche und... Ähm, werde dann damit relativ zügig einkaufen gehen, morgens gleich um 7, wenn es geht, ähm, wo der Laden noch relativ leer ist, möchte ich meinen. Ähm, und äh, ja, das steht für morgen vielleicht an, aber ich denke, ich werde einfach ausschlafen, so wie ich mich kenne. Ich soll ja schließlich auch äh, gesund werden. So, ich habe den Link von der Karte gefunden. Jetzt gucken wir mal, von wann der aktuelle Stand ist. Stand 16. März, 14.30 Uhr. Das ist laut meines Kenntnisstandes von gestern. Und deswegen sind die Zahlen für den Landkreis und die Stadt Heilbronn noch identisch. Ähm, wir haben ja diesen, ja genau, da sind es auch noch 1.105 bestätigte Corona-Fälle. Und jetzt auf der Seite von... Ähm, von der Berliner Morgenpost, wo die interaktive Karte ist, ähm, da waren es ja schon 1600, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe. Also, das ist schon hui. Also, das ist richtig, richtig hui. So, da klicken wir da noch mal drauf. Baden-Württemberg 1641, also 500 und ein paar zerquetschte hinzugewonnen. Das ist krass. Ja, was habe ich denn heute noch gemacht? Ähm, außer einen Haufen YouTube-Videos geguckt. Äh, ich habe Termine abgesagt, gestern schon einen, weil ich krank bin. Ich hätte diese Woche einen Osteopathie-Termin gehabt, den habe ich jetzt mal auf April verschoben. Da muss ich mal schauen, ob ich den dann wahrnehme oder nicht. Das habe ich gemacht, weil im Moment bin ich krank und wie gesagt, da gehe ich ungern unter Menschen. Und ich glaube, die Dienstleister haben da auch keine Lust zu <lacht> dass sie äh, äh, da kranke Menschen behandeln müssen. Und ich hätte jetzt am 30. August, äh, 30. August, ja, es wäre schön, wenn es schon August war. Ich weiß nicht, wie ich auf August komme. Das ist mir letztens letzten Show mal passiert. Ähm, ich äh, hätte am 30. März jetzt einen Termin beim Augenarzt gehabt, nochmal zu einer Routinekontrolle. Und ich hätte nochmal Augentropfen kriegen sollen. Ähm, da habe ich jetzt ähm, den Termin, abgesagt, beziehungsweise erstmal auf den Juni verschoben, weil ähm, der Augenarzt hat auf seiner Webseite schon gesagt, wenn sie nicht unbedingt kommen müssen, dann lassen sie das, ne? ist gerade unvernünftig und ich habe jetzt kein gegenwärtiges Problem, das mit den Tropfen kann man später machen und das Problem ist halt auch, ähm, ich darf kein Auto fahren. Das heißt, ich könnte da schon hinfahren, müsste dann drei Stunden im Auto sitzen, dann kann ich wohl nach Hause fahren. So hat mir das der Augenarzt das letzte Mal gesagt, aber das muss man ja nicht. Und mich in der Öffentlichkeit aufhalten, irgendwo einen Kaffee trinken geht auch nicht. Denn bei uns äh, gehen die Bäcker und so dazu über, wenn sie dann noch geöffnet haben, dass man dort nichts mehr verzehren darf und mich von jemand bringen, da habe ich jetzt so auch niemanden, der die Zeit hätte, der mich also, ne, also mich da bringen lassen, der mich da hinbringt und vor allem wieder abholt und ähm, das ist ja dann auch wieder soziale Interaktion und beim Augenarzt sitzt dann vielleicht auch eher die, die Risikogruppe, ähm, äh, vor allem, wenn man den Termin morgens um acht hat und ähm, ich habe den Termin jetzt verschoben, eben aus diesen Gründen und die in der Augenarztpraxis hatten jetzt äh, auch nicht äh, den Anschein gemacht, dass ihnen das irgendwie Unrecht kommt, weil ich glaube gegenwärtig sind alle angespannt, vor allem die Dienstleister. Ähm, wie gesagt, ich wäre, ich war letzte Woche, wo ich arbeiten war, auch angespannt. Viel draußen, viel unterwegs und das war schon, es war ein komisches Gefühl. Ja, ich will das jetzt aber hier nicht ewig treiben, wir haben gleich 30 Minuten. Ich habe noch ein was gemacht heute ähm, und zwar habe ich mich bei meiner Bank erkundigt ob ich äh, das Limit bei meiner EC-Karte für das kontaktlose Bezahlen hochsetzen kann. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Kreditinstituten ist äh, oder ob das standardmäßig ist. Ähm, man kann kontaktlos bezahlen bis 25 Euro. Und ich hätte ganz gern mehr gehabt, weil alles über 25 Euro muss man seine PIN eingeben. Und ja, auf den Dingern rumtatschen ist halt auch gerade so eine Sache. Ist... Äh, schwierig ne? auf diesen diesen Kartenlesegeräten da auf diesen diesen Bezahlgeräten da das Tastenfeld zu bedienen das ist halt auch eine potenzielle Möglichkeit wo halt ähm, Dinge sitzen die man nicht haben möchte und da habe ich mal angefragt das ist aber wohl technisch nicht möglich also die 25 Euro sind wohl eine zentrale Vorgabe und man kann da wohl ähm, nicht wirklich äh, was dran ändern. finde ich sehr bedauerlich, gerade die Banken, die jetzt den Kontakt zu den Kundenberatern äh, auch einschränken, hätten da vielleicht mal jetzt ähm, ja, mal drüber nachdenken sollen, dass man das vielleicht aus Sicherheitsgründen macht. Ähm, Jetzt kann man sagen, ja, mit diesen NFC-Chips und Geld abgreifen, wenn da 100 Euro sind, kontaktlos äh, oder 75 oder 50, man kann das ja äh, dann vielleicht individuell anpassen. Ja, das ist richtig. Ähm, das ist eine Gefahr. Und ob 25 Euro weg sind oder 5 mal 25, ich weiß nicht, wie oft das geht, oder 100 jedes Mal, aber ja, ich, ich weiß nicht. Und Bargeld ist im Moment auch so eine Situation, Bar bezahlen. Ähm, na, das ist halt auch äh, eine Quelle von Viren, glaube ich, so kontaktmäßig, die fragwürdig ist. Ich weiß nicht, jetzt sich, wie sich der Einzelhandel bei uns gewappnet hat, ähm, ob da äh, die, die äh, Verkäufer und Verkäuferinnen entsprechend äh, geschützt werden mittlerweile. Also, ich war jetzt seit Samstag nicht einkaufen, ich habe überhaupt kein Bild. Das Einzige, was ich am ähm, Montag gemacht habe, ich war tanken also gestern, ich war tanken gewesen, habe mein Auto noch mal vollgetankt ähm, und äh, war noch mal im Kaffeehaus, habe Kaffee gekauft, dann kann man jetzt natürlich sich auch darüber streiten, ob es zwingend notwendig ist dass man Kaffee kauft ähm, aber äh, ich glaube die waren ganz froh, dass einer der Stammkunden kommt und zumindest noch mal Kaffee kauft, denn es war nicht viel los in dem Laden und ähm, worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus? Ähm, ja, im Kaffeehaus waren überhaupt keine Sicherheitsmaßnahmen irgendwie. Und äh, die Damen in der Tankstelle, also es waren zwei Damen, nochmal mal kein Herr im, 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 im Verkauf, die hatten zumindest ein, also so einmal Handschuhe an, weil die müssen ja nur kassieren. Und die saßen ja sowieso aufgrund ihrer Tätigkeit an der Tankstelle hinter so einer Glasscheibe, also waren da auch schon mal geschützt. Aber, ja, ansonsten ist mir bisher nichts aufgefallen. Selber jetzt in einem Supermarkt war ich nicht. Werde ich vielleicht diese Woche noch rausfinden. Ja, ansonsten will ich das jetzt nicht zu lang treiben. Ich glaube, die nächsten Tage werde ich mal so gucken, was man sich, mit was man sich so beschäftigen kann jetzt die nächste Zeit, ohne dass man einen Lagerkoller bekommt. Ich versuche da auch einiges für mich herauszufinden. Wie gesagt, ich habe eine lange To-Do-Liste. Aber vielleicht kann man da den einen oder anderen Punkt mal ein bisschen mehr erläutern, ähm, ja und äh, dann schauen wir mal, äh, ein was wollte ich noch erzählen, ähm, warum ich vollgetankt habe, genau, äh, ich habe vollgetankt, also es ist so, letztes Jahr ist mein, mein Großvater verstorben, nach längerer Krankheit ähm, ist mein äh, Großvater am 31. März verstorben und ich habe mir ähm, jetzt bewusst für diesen Zeitraum freigenommen um ähm, nach dem Verlust ein Jahr später ähm, bei meiner Familie sein zu können und die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, das Grab zu besuchen und ähm, ja vielleicht auch nochmal an, an Opa zurückzudenken, wobei das kann ich äh, auch äh, unabhängig davon, aber das wäre mir wichtig gewesen, es war eine schwere Zeit für uns und es ist jetzt schon wieder ein Jahr her, es ist äh, echt krass. Und... Ähm, ja, das äh, wäre mir wichtig gewesen, deswegen habe ich nochmal vollgetankt, aber im Moment, ich bin angeschlagen, ich äh, bin nicht ganz gesund, ich habe äh, eine Oma zu Hause, die weit über 80 ist, 84 um genau zu sein, ich werde da momentan in der Situation, wo ich mich befinde, überhaupt kein Risiko eingehen und äh, auf gut Glück zu meiner Familie fahren, auch wenn das meine Familie gern hätte. Ähm, mache ich einfach nicht. Es ist unverantwortlich. Ähm, wir sind hier in Baden-Württemberg scheinbar mit eines der Bundesländer, wenn man sich die Karte anschaut, mit äh, vielen Fällen. Also wir sind direkt nach Nordrhein-Westfalen. Bayern ist uns dicht auf den Fersen. Wir haben viele Fälle. Es wäre unverantwortlich, jetzt äh, in den Osten oder in die Mitte der Republik zu fahren, wo es noch nicht so viele Fälle gibt. Ähm, und vielleicht dann äh, Dinge zu verteilen, die die man nicht möchte. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, keiner weiß, ob, ob er nicht vielleicht ein, ein stiller Träger ist, dieses Virus wo man, oder der Viren, oder das Virus, ist scheiß Deutsch, ist ja auch egal. Das mit der Sprache habe ich immer noch nicht rausgekriegt. Ähm ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kränke ein bisschen und ich werde im Moment überhaupt keine. Keine, äh, keine Risiken eingehen, auch wenn meine Familie mich gerne sehen würde. Ich würde meine Familie auch gern sehen. Und äh, 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 nee, fällt aus wegen ist nicht. Das habe ich auch sehr deutlich meiner Familie gegenüber kommuniziert. Und die Aussage war, ja, da bist du von dort weg und dann bist du bei uns und dann bist du sicher. Ja, und dann? Weiß ich, ob ich denn in, in einer Woche oder in zwei Wochen, wenn dann die Fahrt geplant ist, ähm, ob ich dann noch fahren darf, es ja, sind ziemlich genau zwei Wochen jetzt noch, äh, ob ich die, die, die Fahrt dann überhaupt noch durchführen kann, ob mir das nicht untersagt wird von den Behörden. So, und was ist denn dann? Ich bin in einem Betrieb angestellt, der ähm, für Infrastruktur sorgt und da auch eine Verantwortung hat. Und der Verantwortung muss ich, nun mal nachkommen, weil das mein Job ist und das heißt, dass ich dann spätestens im Mai, wenn mein Urlaub vorbei ist, fragt nicht, warum ich so lange frei habe, das erzähle ich euch wann anders, muss ich dann spätestens wieder meinen Dienst antreten und muss spätestens wieder zurückfahren und ich weiß nicht, ich komme mit dieser Situation im Moment äh nicht wirklich zurecht, also ich finde das so schizophren, auf der einen Seite möchte meine Familie, dass, dass, dass man sich sieht, auf der anderen Seite ne, ist es aber halt auch ein Risiko und ich, ich komme da, also es ist ganz ganz komisch, es sind ganz komische Gefühle, die, die sich da bei mir breit machen, also ich möchte keine Gefahr für meine Familie darstellen und möchte eigentlich auch nicht quer durch die Republik ähm, reisen. Ja, was habe ich noch gemacht? ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe einen Antrag bei meiner Autoversicherung gestellt. Es ist ja absehbar, dass ich dieses Jahr nicht ganz so viel Auto fahre, aus Gründen. Im Normalfall fahre ich so im Monat, ja, ich sage mal so im Schnitt so 1000 Kilometer. Es gibt Monate, da ist es mehr. Ich habe dieses Jahr eigentlich auch vor, zum Podstock zu fahren, zum Deichpot zu fahren und ich habe so das Gefühl, dass das alles ins Wasser fallen wird. Und wenn das so ist, dann ist das so und das ist gut so, weil wir haben auch da eine gesellschaftliche Verantwortung, der wir nachkommen müssen. Und wenn das bedeutet, dass wir auf den personellen äh, Kontakt oder auf den persönlichen Kontakt verzichten müssen, ähm, dann ist das okay, äh, denn ich hoffe dass ich, wenn ich die Menschen dieses Jahr nicht sehe, sie vielleicht dann im nächsten Jahr in alter Frische und Gesund ähm, wiedersehen kann und das wäre mir oder vielleicht auch übernächstes Jahr, das wäre mir deutlich wichtiger, wie dieses Jahr aufbiegen und Brechen solche äh, Treffen stattfinden zu lassen ähm, da habe ich mal so grob kalkuliert was ich bis jetzt dieses Jahr gefahren bin und was ich vielleicht noch fahren werde, wenn das dann jetzt so bei dieser Situation bleibt und habe bei meiner Autoversicherung einfach mal meine ehrliche Fahrleistung runtergesetzt und spare so knapp 90 Euro, wenn die den Antrag annehmen. Ich will ja jetzt, ne? also ich meine, das ist ein bisschen egoistisch, aber ich mein, jetzt, warum soll ich dafür bezahlen, wenn ich es nicht fahre? Also ich fahre dieses Jahr definitiv keine 20.000 oder 24.000 Kilometer wie letztes Jahr. Das wird nicht passieren. Und ähm, da habe ich jetzt für mich entschieden, dass ich das einfach ähm, ja, mal zurücksetze. Und ähm, ich hoffe, sie werden jetzt nicht überrannt. Ich meine, ihr solltet vielleicht auch mal überlegen, das soll jetzt keine Handlungsanweisung sein. Ich brauche mein privates Fahrzeug nicht so oft, weil ich äh, ein dienstliches Fahrzeug zur Verfügung habe. Ähm, und wenn ich keine weiteren Fahrten unternehme, ähm, fahre ich auch die 15.000 Kilometer nicht, die ich jetzt angegeben habe. Aber ich meine, das ne, sind halt 90 Euro, die ich dann halt gespart habe. Es ist, es ist echt schizophren. Auf der einen Seite denke ich dran, was für die Gesellschaft zu tun und ähm, mich wirklich zurückzunehmen in allen Bereichen, die geht. Aber auf der anderen Seite denkt man dann doch schon an seine eigene Existenz und auch an so banale Dinge wie Autoversicherung sparen. Es ist irgendwie pervers. Es ist pervers, es ist abstrus, aber es ist irgendwie gerade so der Alltag, den man durchlebt. Man hat so die gesellschaftlichen Aufgaben und man hat so die, die Aufgaben, die man... Ähm, selber für sich persönlich zu bewältigen hat oder für seine Familie zu bewältigen hat. Ich habe ja keine Familie in dem Sinne, also dass ich Vater bin oder ein Lebenspartner äh, oder Lebenspartnerin hätte oder ne, in irgendeiner Wohngemeinschaft zusammenlebe. Also ich habe da überhaupt keine Verantwortung im Moment, außer für mich selbst. Und dann denkt man an sowas wie Autoversicherung oder dass man genug zu essen hat. Und man denkt auch ganz ehrlich in heutigen Zeiten mal drüber nach, ob man genügend Toilettenpapier hat. Ähm, ja, ich habe genügend Toilettenpapier, aber das sind halt so die Sachen, sich da auch nicht reinzusteigern und irgendwie komplett äh, äh, realitätsferne Dinge zu tun. Also, es ist, ist sehr interessant. Ist sehr interessant, ähm, wie sich das so entwickelt, über was für Dinge man nachdenkt und ähm, über was für Dinge man, also wo, wo man priorisiert. Ja, ja äh, ich glaube, das äh, reicht jetzt so: eine Dreiviertelstunde, fast Monolog, 40 Minuten über das Thema jetzt so für, für heute. Ich werde mal schauen, was sich diese Woche noch ergibt. Ich weiß nicht, was ähm, äh, jetzt so die nächste Zeit äh, also noch passieren wird. Was uns erwartet, ähm, kann ich nicht abschätzen. Ich kann mutmaßen, aber... Äh, ich denke, da kommt noch einiges auf uns zu, einiges an Einschränkungen vor allem. Also ich warte eigentlich auf die Zeit, wo ich Slots buchen muss, dass ich äh, ins Kaufland gehen kann. Das ist mein bevorzugter Markt, wo ich einkaufe. Um mir Sachen zu kaufen, dass ich äh, zum Getränkemarkt auch nur noch zu gewissen Zeiten gehen kann. Äh, das ist, äh, ja, Also ich denke, darauf wird es hinauslaufen, dass es äh, so werden wird. Ähm, ja, ein was noch was ich heute auf Twitter gesehen habe. Viele, viele mögen dazu übergehen, sich jetzt vielleicht ähm, Dinge äh, des täglichen Lebens wie Nahrungsmittel liefern zu lassen. Ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht, bin ich ehrlich. Ähm, mir Lebensmittel liefern zu lassen, das ist aber hier von der Infrastruktur her schwierig. Ähm, und man sollte diese Lebensmittellieferung den Leuten überlassen, diese Slots, die diese Unternehmen anbieten, den Leuten überlassen, die das wirklich brauchen. Also wirklich brauchen, die nicht laufen können, die zu einer äh, starken Risikogruppe gehören, die halt wirklich nicht am normalen Leben jetzt so einfach teilnehmen können, die vielleicht in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, dass äh, die die Sachen äh, bekommen können, und äh, es gibt wohl noch die Option, ich habe das jetzt hier gesehen bei REWE und ich glaube EDEKA bietet das auch an, äh, ich werde nicht gesponsert, dass man äh, seinen Einkauf bestellen kann, also das heißt man kauft da in dem Online-Shop, also ich habe das noch nicht ausprobiert, man kauft in dem Online-Shop äh, ein und legt einen gewissen Zeitraum fest, wo man das dann abholt und äh, ich glaube für die Leute, die noch so weit gesund sind, nicht unter Quarantäne stehen und noch einkaufen können, ist das vielleicht eine Option, dass man sich äh, da mal schlau macht, ähm, wenn man dann das äh, Risiko minimieren möchte, dass man einfach äh, sagt, man, ähm, man äh, bestellt sich die Lebensmittel und holt die dann gepackt dort ab, dass man so wenig wie möglich Zeit in, in diesem äh, Geschäft verbringt. Das wäre eher noch eine Option, wenn ihr euch das alles nach Hause karren lasst und ähm, ja äh, Leuten damit... Äh, äh, die Möglichkeit, also die gar nicht einkaufen können, die Möglichkeit verwertet, dass sie an Lebensmittel kommen. So, ähm, Worüber man auch nachdenken kann, was mir auch aufgefallen ist, dass man vielleicht nicht unbedingt die billigsten Lebensmittel kauft, wenn man es sich äh, leisten kann. Ähm ich muss überlegen, ob ich immer das Günstigste kaufe. Ich kaufe sehr viele Hausmarken, aber jetzt das Günstigste, dass ich bewusst drauf gucke, das, das kaufe ich nicht. Aber ich werde vielleicht jetzt mal bewusst darauf achten, wenn es ähm, von Dingen wenig gibt, wo äh, der Preis niedrig ist, dass ich das vielleicht stehen lasse ähm, und vielleicht doch mal zu dem Teureren greife. Weil es gibt auch Leute, die nicht so gut verdienen wie ich. Das, diese Möglichkeit hat vielleicht nicht jeder, ähm, das, äh, das, das zu machen, das zu sagen, aber ich... Ähm, kann es mir leisten, so, so schwer, schwer wie mir das fällt, ich habe sicherlich auch andere Prioritäten, wo, wo mein Geld hingehen sollte und auch Verpflichtungen, aber ich kann es mir leisten für Lebensmittel auch mal ein Fünfer oder ein Zehner mehr liegen äh, äh, zu lassen, was für andere... Dimensionen sind, die vielleicht mit einer kleinen Rente äh, etc. oder oder für, für Menschen, die nicht arbeiten gehen aus verschiedenen Gründen, ähm, einfach schon verdammt viel Geld äh, ist und für mich ist da 5 oder 10 oder der 15 Euro für einen Wochenendeinkauf oder Wochenendeinkauf. Im Moment reden wir von Wocheneinkäufen. Für einen Wocheneinkauf, es ähm, macht keinen Unterschied. Ähm, da vielleicht mal drüber nachdenken, dass man da auch ähm, vielleicht ähm, ein bisschen Solidarität zeigt und äh, Verantwortung übernimmt. Ähm, war mir bis jetzt auch nicht so bewusst. Wie gesagt, ich kaufe viel Hausmarken, die meistens auch und günstig sind. Aber ich werde jetzt beim nächsten Einkauf vielleicht auch mal drauf achten, gerade in Regalen, wo es äh, vielleicht nicht so gut gefüllt ist. Ähm, zum Beispiel Nudeln, die gerade gehortet werden, wobei ich da äh, in in den letzten Jahren, weil ich gar nicht so viel Nudeln esse, dann doch schon eher die Markenprodukte gekauft habe und nicht unbedingt in die in die äh, 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 niedrigpreisigen Segmente eingetaucht bin. Ähm Wenn ihr einkaufen geht, macht's vernünftig, übertreibt es nicht, natürlich kann man sich auch ähm, einen kleinen Vorrat anlegen indem man doch vielleicht mal ein Päckchen mehr kauft, aber es macht jetzt einen Unterschied, ob man zwei Pakete Nudeln kauft oder fünf. Und so habe ich das gehandhabt über die letzte Zeit, ich habe dann immer mal ein Päckchen mehr gekauft aber äh, jetzt keine Hamsterkäufe gemacht. Wie gesagt, ich gehe meistens so einkaufen, dass es äh, ja, ein halber Einkaufskorb ist, also so ein, so ein, so ein, so ein, so ein fahrbarer Korb, so ein Einkaufswagen ähm, oder halt meine graue Kiste, die unter den Arm passt und wenn die voll ist und ich nichts mehr tragen kann, dann ist die voll und ich kann nichts mehr tragen. und ähm, ja Aber ich glaube, zu Vorreden und sowas ähm, kann ich auch noch mal wann anders sprechen. Ich glaube, wir sind jetzt auch in so einer Situation, was wir die letzten Jahre nicht erlebt haben, wo wir bewusst auch mal ein bisschen Maß halten müssen, bewusst auch mal mit dem auskommen müssen, was wir zur Verfügung haben, uns darauf einstellen, was in unserer Gesellschaft, wo bisher alles verfügbar war, ähm, nie ein Problem gewesen ist. Und ich glaube, da muss man sich darauf einstellen, ähm, da arbeite ich noch dran, dass ich das hinkriege. Das ist eine wahnsinnige Veränderung für mich. Aber dazu erzähle ich irgendwann anders mehr. Ich werde jetzt hier die Folge nochmal gegenhören. Dann werde ich ähm, mir den NDR-Info-Podcast mit äh, dem Herrn Drosten reinziehen, den ich heute noch nicht gehört habe. Ähm, Wäre vielleicht gut, wenn ich das machen würde, bevor ich vielleicht diese Folge hier, äh, diese Folgen hier aufnehme. Und ähm, Ah, mal gucken, wie sich das ja die nächsten Tage entwickelt. Das sind jetzt hier so 45 Minuten harte Gedanken. Es sind sogar schon mehr. Ich glaube, es reicht für heute. Es war ziemlich viel und ähm, ich könnte wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde reden oder noch mal 50 Minuten, weil eben dieses Thema so weitreichend ist. Und das ist krass. Es ist wirklich krass. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was mit diesem Projekt wird. Ich will damit eigentlich gar nicht viel Reichweite. Klar wäre es schön, wenn, wenn Leute... Ähm wenn Leute so ein bisschen Feedback geben und sich das anhören und vielleicht auch in Zukunft, wenn die Folgen ein bisschen anders werden mit so Beschäftigungstherapie, was man so machen kann, ähm, was ich mir da einfallen lasse, weiß ich noch nicht, ich habe ein paar Ideen, aber was man dann halt so macht, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist und da ich halt äh, im April lange frei habe, werde ich folglicherweise aufgrund der Situation viel zu Hause sein was man dann halt so macht und mit was man sich beschäftigt, also das, das, das soll auch so Thema sein und nicht immer nur dieses schwerwiegende Thema, sondern auch das, was man daraus machen kann. Wenn da ein bisschen Feedback kommt und wenn das vielleicht ein bisschen als Inspiration dient, ähm, ist da glaube ich schon, schon, schon äh, viel erreicht. Also es muss jetzt gar nicht unbedingt viel Reichweite sein und noch weniger will ich damit irgendwie Geld verdienen oder sowas. Also da steht nur der Sinn danach. Es ist eigentlich hauptsächlich, glaube ich, Bewältigungstherapie, über das, was hier passiert. Und ähm, ein Wort zum Schluss. Ich, ich war gerade in der POT-WG, www.potwg.de. Ähm, auf dem Raucherbalkon brennt wieder Licht. Ähm, da gibt es auch eine Webseite. Ich weiß gar nicht, ob es raucherbalkon.de oder raucherbalkon.org war. Raucherbalkon.de Das war ein Community-Projekt, Nee, gibt es nicht mehr den Raucherbalkon. Schade. Ähm, wo Podcasts veröffentlicht wurden und... Äh, äh, Moment, jetzt muss ich gerade mal schauen. Äh, nee, ist egal. Ja, wo Podcasts veröffentlicht wurden äh, und aufgenommen wurden. Äh, was man mit dem Raucherbalkon halt so äh, eine Zeit lang relativ gut gemacht hat. Das war so ein Community-Projekt, man hat sich zum Austausch getroffen. Wie so eine Art Stammtisch? Online. Und wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, wir versuchen, oder Klaus, also Klaus Backhaus, den KB Music MC auf Twitter, ähm, da versucht das jetzt wieder so ein bisschen äh, zu etablieren, dass man dort wieder zusammenkommt und ich finde das schön. Wenn man mal reden möchte und reden muss und äh, reden soll, weil einem die Decke auf den Kopf fällt, ist das ein schönes Medium, um sich auszutauschen. Und äh, ich war vorhin kurz dort, ich hoffe, dass ich in nächster Zeit wieder häufiger mal reinschauen kann, das ist wichtig. Im Moment sind solche Sachen, solche Ideen, solche Projekte wichtig. Guckt, dass ihr Anschluss findet. Wenn einfach mal jemand so quatschen möchte, kann man sich da auf den Teamspeak-Server der PodWG oder auf jeden anderen Teamspeak-Server treffen und sich einfach mal zwanglos unterhalten. Ähm, man ist zwar jetzt vielleicht viel alleine und viel allein zu Hause, man muss aber deswegen nicht einsam sein. Und ja, Klaus, falls du das hörst, <lacht> ich habe diese Einstellung von dir mitgenommen, dass man allein sein kann, äh, ohne einsam zu sein. Ähm, das ist wichtig. Passt auf, äh, passt auf euch auf. Ganz wichtig, bleibt gesund. Bleibt bitte gesund. Und ähm, dann schauen wir mal, wann man sich hier das nächste Mal hört. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, bleibt gesund und bis demnächst. Nebensprechen ist ein privater und kostenloser Podcast von Ralf Meyer. Weitere Informationen zu diesem Format, das Impressum und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.nebensprechen.de.